0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。炎热的酷暑来到了，背心、短裤、比基尼纷纷出笼，也因此有很多听众朋友想要问安安老师。怎么减 肥？ 少吃多 动， 我知 道， 但是就是做不到。没有关 系， 今天安老师要从心理学的角度来告诉 你， 怎么样减重可以事半功倍。欢迎进入今天的讨论。在聊到减肥这个话题 呢， 安老师有一个非常大的原 则， 在一开始开头就要告诉大 家， 那就是不要节食。我们今天讲的所有主题都会围绕的这个“不要节食”来讲啊、嗯。从很多的调查研究里面，我们就发现，透过节食减重的人，一开始可能他的体重会掉下来，但是呢，这个复胖的比率非常高。而人如果一直透过节食来减肥的话，他可能复胖的程度会比之前胖的程度还要来的速度更快。因此呢。那么，听众朋友可能会觉得很奇怪，安安老师减肥就要少吃啊。那如果不节食的话，我们要怎么减肥？其实呢，安安老师在这里说的“不要节食”是一种心理上的状态。但事实上，你透过“不要节食”，你可以吃得更少。听起来是不是很神奇？在我们教大家怎么样不要节食之前，安安老师想先跟大家做一个游戏。请你不要想炸鸡跟水煮鱼，不要想，不可以想炸鸡的香味哦，也不可以想水煮鱼的口感哦，不要想。请问你现在脑子里想到的是什么东西？我想大部分人都会说，安、哎、老师，我现在好想吃炸鸡，也好想吃水煮鱼。其实就是这个原理。这个原理讲的，就是当我们刻意要去压抑一些事情的时候，这个事情就会变得让我们更想要去尝试它，然后我们就要花更大的力气去压抑它。所以呢，就好像一个恶性循环一样，你压抑它就变强，你再压抑它变得更强，最后有一天，当你没有办法再有力气去压抑它的时候，它就像是一个橡皮球被压到最低。所以反弹的会是最高的。在减重心理当中，有一个名词叫做 counter regulatory eating， 它的意思就是指的是你本来有一个规范，比如说你说我今天只能啊、呃、吃青菜，然后我绝对不可以碰呃蛋糕、面包、啊、呃、肉类等等的食品。然后呢，你就是按照这个规律来吃吃吃到有一天你受不了了，然后你就会。不但是吃平常你吃蛋糕跟面包的量，反而可能会吃上好几倍，因为你就到达一个像我们刚刚说的橡皮球的反弹，你就把原本的这个规律给打破了。你会想说，管他的，明天再说好了，反正都已经吃了，那就多吃一点啊、哦。所以你就可能摄取更过量的你原本自己禁止自己吃的这些食物，然后想说。明天再说，但是吃完以后又觉得很有罪恶感，于是呢，减重就在这样子的过程当中恶性循环。那可能听众朋友听到这边又会说：“安安老师，那是不是代表这些减重的人其实是没有意志力？如果我们有意志力的话，我们锻炼自己的意志力，我们就应该可以把这个欲望再压抑下去吧？”其实呢，减重的确是需要有意志力的。但是呢，这边又陷入了一个很吊诡的状况。嗯，曾经有心理学家做过实验，就是他让一批受试者啊、嗯，然后去看电影，看一个很感人的电影，然后他告诉这些受试者说，你看电影的时候不可以哭，就算你觉得很感动，你都不可以哭。嗯，然后另外一组受试者呢，就是让他们可以自由的流泪，都是没有关系的。结果就发现，那一些节制自己不可以哭的人，他们比可以自由流泪的这一批受试者多吃了一半的冰淇淋。也就是说，其实你要维持你的意志力去压抑欲望的时候，你的身体其实是很需要热量去做这些事情的，也因此你需要吃东西去补充热量，让你的身体可以有力气去压抑你的欲望。这听起来是不是很吊诡？那就是你不吃东西需要有意志力，但是呢，你的意志力怎么来的？其实它是要靠吃来维持的。就像很多时候，嗯，我们很累的时候，我们会特别想吃东西。你可以看到很多在减肥的人，当他什么时候很容易出现所谓这种呃 counter regulatory eating 的状况呢？我们刚刚前面讲的就是管他吧，明天再减。现在想要大吃特吃本来不可以吃的食物，那就是当他嗯特别累，工作特别辛苦，或者是在生活上面遭受到一些挫折的时候，因为这个时候呢，因为呢这个时候他的意志力要用来处理生活上面临到的困难，还有工作上面的压力，所以意志力的这个存款不够了，身体自然而然就会更想要吃东西，才能够补充意志力。啊、哦，那当然，同时也补充到了我们的体重上面。所以讲到这里，各位听众朋友可以理解为什么安安老师一开始就说我们不要节食，因为透过节食、透过压抑、透过消耗我们的意志力来做这件事情的话，其实我们是很难减重成功的。那我们要怎么做才能够避开这个意志力的两难，然后让自己可以？不用节食，但却可以少吃呢。安安老师在这里整理了四点原则，大家如果跟着做，相信你就可以很轻松地减重了。第一点叫做等一下再吃啊，你不要告诉自己我要节食，你要告诉自己等一下再吃。有一个研究是这样子的，他们把受试者分成三组。然后他们要邀请受试者去电影院里面看电影，同时给他们巧克力吃。第一组就被要求说，在看电影之前，你可以想象你待会儿一面看电影一面吃巧克力。那么第二组呢，在看电影之前，这个实验者就要求受试者，你要告诉自己，我不要吃巧克力，哦、嗯，我不要吃巧克力，哦、嗯，也就是要他们像我们平常做的一样，我不要吃炸鸡，我不要吃水煮鱼。那么第三组呢？实验者要求受试者他们自己告诉自己说：“我现在不吃，我等一下再吃。”啊，就是让他们这些受试者自己告诉自己。那大家猜猜看，哪一组人吃的巧克力是最少的？答案是第三组，就是那一些他们能够告诉自己：“嗯，我现在不要吃，我等一下再吃的这些人。”其实呢，也就是回到我们刚刚说的，我们减少了那个压抑啊、嗯，因为你告诉自己不要吃，你会很想吃，但是呢，你告诉自己我等一下再吃啊、嗯，你没有去压抑你的欲望，反而你像大禹治水一样，你只是挖了一个河道哈、嗯，把它导引到别的地方去。那你等一下再吃的时候，你的欲望可能就不像。当下想要吃的时候的欲望那么高了，因此你吃的量也会变少。所以告诉自己等一下再吃是一个疏导方法。那么第二个原则就是你要尊重身体的感觉。嗯，我们很多人在吃东西的时候都没有真的去尊重身体的需要，我们并没有真正的把注意力放在吃东西这件事情上。也就是说，虽然我们的身体在吃东西，但是呢，我们的心思意念并不在吃东西这件事上，它跑掉了，也造成了身心的一种分离的状态。我们根本没有去尊重身体当下的感觉。举个例子，这个例子也常常看到，我们吃东西的时候会一面看电视，一面滑手机，我们并没有真正的。就是放下手机，关掉电视，好好的吃东西。安安老师在带一些正念课程的时候，当中有一个很重要的环节叫做正念进食，也就是我们放下手边所有的事情，我们就是很专注的吃东西。很多人会说啊，安安老师，我平常可能要吃很多才会饱的，我怎么吃一点点就饱了？就是因为我们并没有尊重我们身体的感觉，其实我们身体不需要吃那么多的东西的，啊、嗯，我们能够活动起来，我们的热量不需要那么多。但是呢，因为我们没有真的聆听它，真的把心思专注力放在它身上，我们都在划手机，我们在看电视，所以我们觉得我们还没有吃饱，我们觉得还想再吃。但其实身体已经说够了，够了，我饱了。只是你都没有发现到。所以呢，当你能够尊重身体的感觉去吃，专心的去吃东西的时候，你会发现你好像不需要刻意的节食，你吃东西的分量就自然的减少了。那么这是第二点。第三点呢，我们讲的就是你要用去做什么来取代不要做什么。啊、嗯，就是一个替代的概念。比如说，你本来可能告诉自己，我不要吃炸鸡，也不要吃水煮鱼，但是这会让我们很想吃啊、嗯，反而更想要这个东西。所以你要改变的是，你要换成我要吃什么。以前的节目里面曾经说过，哈、哦，我们的大脑里面它会形成很多的习惯回路。这个回路呢，起点就是个体接受到刺激。然后它就会形成一个反应，为的就是最后它要去拿到它做这个反应以后的一些奖励啊。那你可以看到，我们可能这个刺激就是工作压力很大，或者是很辛苦、很累，或者是今天遭受到一些挫折，我们就会特别的想吃炸鸡、吃水煮鱼、吃重口味、高热量的食物。因为在吃这些食物的时候，我们得到一种满足感啊，一种快感，所以我们要用什么东西来取代原本我们吃的东西也很重要。有些听众朋友呢，可能本来就很喜欢吃这些重口味的食物，然后呢，你有一天突然告诉自己，嗯，我要吃青瓜跟番茄，但你发现不管用啊。我每次就是一看到青瓜番茄，我就完全一点都不想吃。我又回去吃这些，呃，炸鸡和水煮鱼了。那就是因为你要找一些替代方法，是也可以让你自己得到某种程度的满足感的食物，你的这个神经回路才可以被取代。因为如果你原本的这个满足感是很大的。那你一下子替你的身体和头脑建立了一个新的习惯，这个满足感太小了，所以呢吸引力不够大，它自然而然很难形成一个新的神经回路。所以呢，像刚刚的例子，喜欢吃这些重口味味道的人，那你可能要用来取代的食物就不是青瓜跟番茄，因为那个味道太淡了。对你来说，那个吸引力不够，你就难以形成一个新的习惯。所以呢，要取代的也许是，嗯，你说好，我把青瓜拍碎啊，然后把番茄切碎，然后加很多的辣椒粉，还有酱油，还有大蒜哈，去腌，变成一个凉菜，但是一点油都不放，吃起来也是味道很重，但是呢，就是没有热量啊。你可能要用这样子的替代方法。最替代的一个重点就是，你找出你为什么喜欢吃这个食物，它的一些特质，然后呢，你把这些特质用更低热量的方法来把它做出来。那么这是第三个步骤，第四个步骤呢，讲的就是你要善用环境啊。我们刚刚前三个讲了，等一下再吃，讲了这个尊重身体，讲了替代，都是属于我们个人比较内在。啊，可以去改变的部分。那么我们现在讲的是，我们也要善于改变我们的外在环境，因为人是会被环境影响的。当我们的环境改变了，我们自然而然也会跟着改变。怎么样善于利用环境的这个线索呢？这方面呢，其实在这个网络公司谷歌里面，他们就有很多措施是善于利用改变他们的环境，让员工不要吃那么多。让员工可以比较健康，然后体重比较轻。他们的做法呢，就是他们把给员工吃的这些零食都装到不透明的罐子里面，然后再放在公司的橱柜里面。所以基本上呢，公司的同事想要吃零食的时候，他是没有办法一下子就看到零食的。他要打开抽屉，看到一个罐子，再把罐子打开，才能看到零食。他们以前是把零食放在架子上，让员工一眼就看到，并且呢，都装在透明的罐子里。他们就发现员工吃好多零食哦，对他们的这个身体健康不好，所以就改变了做法。以后发现，他们的员工饮食也在改变，不会吃那么多的零食了。那除了零食以外呢，他们也想从这个正餐下手啊，所以在他们的员工餐厅里面呢，他们也改善了一个。环境的因素让员工可以吃少一点，他们就是把原本的大盘子换成小盘子，把大碗换成了小碗啊、嗯。你同样还是可以任意吃到饱，但不同的就是你的容器的大小变得不一样了。所以，当你在装菜装饭的时候，你看起来好像装了很多，因为你可能小小一盘已经塞得满满的。以前一个大盘子。你才装一半，觉得嗯，好像还没有装够嘛，啊，就再多装一点。那如果你原本是吃一大盘可以饱的，你现在可能要吃五盘，你也会觉得好像吃太多了，因为盘子变小。那吃三盘好了，啊，也透过把这一种容器变小的方式，他们就发现员工在自助餐厅里面吃的量也减少了，啊，所以这些都是善于利用环境的因素来改变。自己的方式，你没有要节食，但是你吃的量就减少了。所以呢，今天安安老师介绍了四种方法，大家要谨记在心。那么你就可以做到不需要节食，但是吃进去的热量都变少了，所以人也就变得更美了。今天的安心金句就是。减肥要轻松才能够减得彻底，无需节食不会反弹。秘诀就是为你的欲望 find a new way。今天的安心金句听起来好像那个减肥广告，也许安,安老师应该去开减肥公司。<笑>听完了今天的节目，你个人在减肥道路上有什么血泪史吗？欢迎你上心安理得的讨论区，和我们分享你的个人经历。